0: 大家好，我是 Steven， 今天来跟大家聊聊如何一个人能够活得像一支军队。<音樂> o 大家好，欢迎来到教室后面，我是 Steven。这集一开始呢，我想跟大家聊聊我为什么想要做这个 Podcast。呃，在我出社会的时候呢，我常常与同事还有朋友聊天，聊到我大家对于未来的想法。我发现现在很多人很满意自己的现况，我觉得这一点很奇怪，因为觉得现在这种状况已经保持得很好了，他们就想要这样子持续的保持下去，觉得说未来十年如果跟现在一样，那也没有什么关系啊，就是现在工作的很自在、很舒服，这样子就好了。我们到十年、我们的二十年都是一样状态，我们也没关系，反正我们再过了三四十年就退休了。我听着觉得很惊讶，十年后跟现在一样，我觉得这不叫做一样，应该是叫做退步才对。因为每个人在出社会之后，不是就停滞在那边。因为我们还是学生的时候，我们每天都要学习新的东西。但是为什么我们出社会之后，我们就停滞不前了？我们把自己定位在跟毕业的时候一样的状况。那未来十年、二十年都还是跟毕业一样的状况。那我们未来应该要怎么样教育我们自己的孩子？那我们自己孩子要有一个学习的一个思维，那有一个成长性的思维。于是我就决定要把自己的一些想法还有做法分享给大家。但大家知道说，现在这个社会不是一成不变，就是一个安全的状态。我们要不断突破自己的界限，这样我们未来才不会沦落到永远都自己说自己以前多好多厉害这样子的一个窘境里面。所以，如果大家也喜欢这一类的主题，也可以在 IG 上跟我分享你们想要听的类似的主题。我的 IG 刚开没多久，我的账号在资讯栏那边。再麻烦大家也不吝啬给小弟五颗星的评分，我未来还是会持续的努力。那今天这一集呢，主要想跟大家聊聊說，说我们要如何透过意志力来完成自己以前想都没想过的事情，让我们一个人生活的像一支军队一样。我们之前可能觉得有些事情非常困难，我们怎么可能达得到？我们透过意志力还有自制力，去每天的突破一点点、一点点，让未来我们自己可以突破我们自己想都没有想过的一个境界，最后得到一个巨大的成功。所谓的“跛别千里”，指的就是说。就算是跛脚的鳖，只要每次进步一点点、一点点，还是可以行走千里的。我们在看别人有呃光鲜亮丽的外表的时候，是不是有时候有会觉得很羡慕？同年龄的朋友可能有很好的表现，甚至我们有时候会有嫉妒之心呢。其实我们不用羡慕别人，我们其实也可以奔到。别人为什么会有这样子的成就？那也是因为他们很努力。你要非常努力，你在别人的面前才可以看起来毫不费力。只是我们有没有勇气去做让自己不舒服的事情？让我们自己在别人玩乐的时候，能够定下心来去学习、去练习呢？能不能舍弃我们每天几分钟的玩乐去学习？如果有，那我我也要恭喜你，你成功一半了。接下来有了动力之后，要面对的就是怎么样子去维持。我们人为什么会需要有自制力呢？大家知道世界纪录仰卧起坐多少下吗？答案是9100多下。大家知道伏地挺身最高纪录几下吗？答案是4600多下。我当下听到这些数字，我真的冲击了我的认知。我就会说1 0 0下，我觉得100下就已经是人的极限了。居然可以靠后天锻炼达到如此夸张的境界，可见我们要达到一个成就，需要的是。不断地朝着我们的目标，每天每天的迈进。我们不是人，不是每天生下来就有很好的天分。每天花一点的时间让自己成长，累积下来的成就将会无可限量。那我们要怎么每天的持续进步呢？靠的就是我们的自制力、意志力。我们要控制我们自己，不被外界所干扰。我们要自己知道，我们自己是朝着我们想要的方向前进的。我们都想要有某种成就。所以枯燥乏味的练习一定是必然的，所以说许多人都在这个时候半途而废的。所以能够维持一个很高档、不会三分钟热度，而且高品质的学习，那方式也很多。提高我们自制力的一个方法，第一个我们可以靠预想未来来想象未来的状况，那回馈到我们现在要做这些事情，这样子的方向，我们是不是有改进的空间呢？预想未来有两种方式，思考未来成功之后会是什么样子。也许我们想要学习画画。那我们未来可以思考，我们可能在某个地方开了画展，那很多客人、很多的观光客会来这边看我们的画作，这是一件很有成就感的事情。我们思考这样子的当下，就会让我们自己有一种动力，让我们自己有一种想法说，说我一定要完成这样子的一个任务。那相反的，我们也可以思考，我们现在开始学画画，那未来如果我们可能已经半途而废的，可能的原因是什么？是不是因为枯燥乏味的练习，让我们觉得整个事情很无聊，因此最后就放弃了呢？既然我们想象失败原因是因为枯燥无聊，那我们是不是可以从这个部分去回馈、去修改我们的练习的方向呢？例如说，我们觉得画画是枯燥乏味的事情，那是不是偶尔我们可以开一个绘画的一个分享会，跟同好们分享自己的画作？这样子，在未来在练习的时候，也可以跟大家一起分享自己的喜悦，也得到一些别人的赞美，或者是别人会跟你说一些应该要改进的方向。我们可以以此为目标，继续持续滚动式的修正我们的技巧。除了让我们自己可以持续练习外，也可以借由分享来让我们自己达到成就感。第二，跟别人说我们自己的目标。也许你觉得会很蠢，就是说，我们跟其他人说我们自己想要干嘛，如果最后没有完成这件事情，我们是,是会被别人笑，这就是创造压力的方法。虽然说这件事情不是我们的本业，不是我们的工作，但是如果我们想要精进这样子的能力，也许这个路上不会很顺畅，我们也许会遇到许多的困难，但是我们如果跟别人说我们自己的目标，那我们自己更有动力去完成这件事情。我们可以思考说，最后如果我们半途而废的话，是不是会被别人看笑话？这让我想到，在《灌篮高手》最后一战里面，樱木滑道落后了三王工业很多分，于是他就站在桌子上跟大家说：“他绝对会打败三王工业。”最后还真的打败了。虽然说这是漫画，而且有点夸张的成分在里面，但是我觉得这是一个很好的方法，去跟大家说我的目标是什么，让自己有更有压力去做这件事情，而不是让自己觉得好、哦、失败就失败，没有关系，下次再来就好。接下来我们可以找朋友一起，一起去完成这样子的事情。当然这是初期的状况才会这样子，因为后期的状况可能，如果你朋友有放弃的话，你有可能会跟着一起放弃。所以我建议大家在初期的时候可以找朋友一起，像是运动，像是健身，找朋友一起，让自己有个动力，让自己有个压力，因为朋友在等你，你也不好意思说我今天懒得去了。这是初期才可以有的状况。如果后期的话，因为大家可能。都开始有点倦怠、倦惰的状况，所以如果后期有人放弃，你的心态有可能跟大家一起拖垮。第四，我们要做好准备，做好出发前的准备，例如说。我们现在想去运动，但是我们觉得好像很累，我们可能自己会偷懒，可能自己会找借口不想去做这件事情。于是呢，我们可以先一开始决定要做这件事情的时候，就先把准备工作全部做好。例如，我们把鞋子放在门口，例如我们把水装好，我们把装备都已经准备好，把运动服也都穿在身上。这样子的方法会让我们的脑袋更不会乱找借口，像是说觉得自己很累，觉得好像可以再拖一下，这样子一个想法。所以我觉得先做好准备是一个很好的方法，让自己处于可以随时出发的状态，而不用再去准备很多事情。第五个方法，花钱。当然，花钱这个方法不是对每个人都有效的方法。但对于很多人来说，我只要花了钱，就会觉得如果不去就是在浪费钱，浪费自己辛苦赚的钱，这有什么意义呢？如果你觉得自己是这种人的话，你可以学习花钱去学习某些事情，花钱去报名某些课程。当然了、啊，你一定要去。不要花钱还不想去，这样子就有点本末倒置了。所以花钱这部分要看个人。如果你是像我这样子的人的话，我建议你可以用花钱的方式达到逼迫自己去学习的目标。第六，找到乐趣。我们在做大部分事情的时候，我们并不是因为先有乐趣我们才会去做，而是我们要去做这件事情的时候呢，我们要从中去找到乐趣，我们要去学习，让自己有成就感，让自己有回馈。我还是以运动为例子。你去运动了，然后发现自己的身材有所变化，自己的体态好像变好了，这就是乐趣所在，自己得到的成就感。你看到你的训练结果，那你就会开始有兴趣，有兴趣之后你就会投入，投入之后你你就会思考能够更精益求精的方法。最后一个也是我觉得最有效率的方法。那日历记录法，所以日历记录法呢，是我会准备一个日历放在我的书桌前，我每天可能，假如今天有去运动的话，我就会在我的日历今天的日历上面写一个一、e, ，表示说我今天有去运动。那一个礼拜下来，你可能设定一个礼拜要去三天或四天的健身房或者是跑操场、体育馆等等，那一个礼拜下来，你就会发现你的一天七天上面有很多的一、e,。你就可以更直觉化地去了解你这个礼拜到底有没有完成你自己所设定的条件。一直降下来，你一个月你就会发现你的日历上密密麻麻都是你画的这些符号。当然了，不只可以是一啦，你也可以是写说看书或者是练习手作等等。用这样子的目标，可以去让你在一个月过完的时候再看日历，你就会觉得非常有成就感。我觉得这个方法是很适合大家，大家可以试试看，用这种方法来来让你的自制力视觉化，那你之后在看的时候会开始敬佩自己的自制力，居然可以把整本日历本都是都画满了符号。但最重要的，我们不能用玩票性质的心态去学习任何事情。要我们就要投入全部去学习，让我们投入全部的精神去了解，说我们为什么要完成这样的事情，为什么我想要学习这些事情。所以，如果你找到你想要做的事情，就投入吧，就去思考，怎么样才能精益求精吧。那这里就说到这边，也谢谢大家收听。另外，也希望大家可以持续的支持我。我节目都可以在 Apple Podcast、Spotify 还有 s o 收听哦、喔。那这集就先这样子，拜拜。